0: »Schatten der Freiheit«, die große Münchensaga von Elisa Rimpach, München, Sedantag 1899. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.« Die Stimme erhob sich rein und klar über die Gitarrenakkorde, die Geräusche, die eben noch das Café Noris erfüllt hatten, das allgegenwärtige Klirren der Gläser, das Lachen, das Husten und das Brummen der Gespräche, traten in den Hintergrund und verstummten schließlich. »Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.« Isolde spürte, wie sich Emilys kalte Finger um ihre Schlossen und fest zudrückten. »Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt er rein. Die Sängerin, eine schlanke Brünette mit funkelnden braunen Augen, erhob sich und nahm die Pose einer Operndiebe ein. Der Gipfel des Berges vorunkelt im Abendsonnenschein. Es dauerte einen Augenblick, bis das erste Kichern die andächtige Stille durchbrach. Isolde schreckte hoch, als sich der neben ihr sitzende Maler Wengenrot, ein stattlicher Mann mit einem eindrucksvollen Schnurrbart, auf den feisten Schenkel klopfte und in ein brüllendes Lachen ausbrach. Gleich darauf stimmte der ganze Saal ein. Die Sängerin lächelte verschmitzt und verbeugte sich tief, während die Menge klatschte und johlte. »Das nenne ich einen Auftritt«, sagte Emily, die zwei Finger in ihren Mund steckte und einen lauten Pfiff ertönen ließ, der Isolde in den Ohren wehtat. Emilys Wangen waren gerötet und ihre Augen glänzten. »Kennst du die Frau?«, fragte Isolde. »Ja, das ist Franziska zu Reventlow. Die haben wir doch schon ein paar Mal getroffen.« Isolde kniff die Augenbrauen zusammen. Sie konnte sich vage an das Gesicht der Sängerin erinnern, aber sie war sich sicher, dass sie noch nie mit ihr gesprochen hatte. »Ist sie eine Soubrette?«, fragte sie. Ha, sie ist viel mehr als das,« mischte sich Wengenroth mit seinem Brummbass in das Gespräch ein. »Sie ist eine wahre Künstlerin. Ihr Leben ist Kunst. In ihr sind die Musen wiedergeboren.« »Alle auf einmal?« die Frage kam von der anderen Seite des Tisches und gestellt hatte sie ein spindeldürrer Mann, der damit beschäftigt war, eine Meerschaumpfeife zu stopfen, die beinahe halb so groß war wie sein Kopf. Nun, ganz sicher Euterpe, Melpomene, Erato, Thalia, Polyhymnia und Calliope, vielleicht auch Terpsichore, eher nicht Clio und Urania, sagte Wengenroth. Isolde spürte, wie Emily ihr den Ellbogen in die Seite drückte. Urania, das wäre deine Muse, oder? Die Schirmherrin der Astronomie. Ja, wenn mich eine Muse küssen würde, dann wohl am ehesten die, oder Kalliope, die deckt die Wissenschaften ab, sagte Isolde und lachte. Emily zog sie zu sich heran, und Isolde spürte, wie sich die weichen Lippen ihrer Freundin für einen Wimpernschlag auf die ihren legten. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie das schmunzelnde Gesicht ihres Gegenübers hinter der Meerschaumpfeife verschwand. »Dass das klar ist, die einzige Muse, die dich küssen darf, bin ich«, sagte Emily. Wohl gesprochen, erwiderte Wengenroth und nahm einen gewaltigen Zug aus seinem Maßkrug. Isolde sah auf ihre Uhr. Es war kurz vor elf. »Ich muss bald aufbrechen«, sagte sie zu Emily. »Morgen muss ich früh raus.« Ihre Freundin seufzte. Ach, Risibella, das Leben ist zu kurz und zu süß, um es zu verschlafen. Isolde biss sich auf die Zunge, um die Antwort für sich zu behalten, die ihr über die Lippen kommen wollte. Natürlich hatte Emily leicht reden. Sie musste nicht in aller Frühe aufstehen und zur Arbeit ins Atelier Elvira eilen. Ich werde trotzdem gehen, sagte Isolde und winkte der Kellnerin. Sei doch keine Spaßbremse, entgegnete Emily naserümpfend. Hören Sie auf, Fräulein Winter, sagte das Männchen mit der Meerschaumpfeife. Seine Stimme drang durch einen dichten Schleier aus Tabakqualm. Carpe Noctem. Sie morgen früh arbeiten? fragte Isolde. Er kicherte. Ich arbeite hier und jetzt. Ich bin Dichter. Und wo, wenn nicht hier, sollte ich die Eindrücke für meine Werke finden? Die Kellnerin kam und Isolde bezahlte ihre und Emilys Getränke. Dann stand sie auf. »Na gut«, knurrte ihre Freundin und erhob sich ebenfalls. Sie knickste vor den anwesenden Herren und ließ zu, dass Wengenrot ihr in den Mantel half. Trotzdem dauerte es noch eine gute Viertelstunde, bis sie sich von allen Freunden und Bekannten verabschiedet hatten. Als sie endlich auf der Leopoldstraße standen, atmete Isolde tief ein. Die frische, nach Spätsommer duftende Luft tat ihr wohl. »Und nun?« fragte Emily. »Soll ich dich nach Hause begleiten?« Ihre Freundin zuckte mit den Achseln. »Der Umweg wird dich mindestens 20 Minuten deines wertvollen Schlafes kosten«, sagte sie. Isolde seufzte. »Das ist es mir wert.« »So, so«, erwiderte Emily. Sie hakte sich unter und gemeinsam schlenderten sie die Straße entlang. Die Sterne funkelten von einem wolkenlosen Himmel und die Stadt leuchtete. »Hast du viel zu tun morgen?«, fragte Emily. Isolde nickte. Sophia ist auf einer Frauenkonferenz in Nürnberg und deshalb werde ich die nächsten Tage alleine fotografieren. Es ist ein Jammer, dass sie und Anita sich getrennt haben, sagte Emily. Ja, die beiden hatten so gut zusammengepasst. Meinst du, wir passen besser zusammen? Isolde hielt inne und sah ihre Freundin an. Ihre Kehle wurde eng und sie spürte, wie ihr Mund auszutrocknen begann. Ich denke... »Ich denke, natürlich«, Emily lächelte. Sie löste ihre Hand aus Isoldes Griff und legte sie auf ihre Brust. »Du sollst nicht denken, Isabella«, flüsterte sie, und Isolde lief ein wohliger Schauer den Rücken hinab, wie jedes Mal, wenn Emily sie bei dem Kosenamen nannte, den sie ihr zu Beginn ihrer Beziehung gegeben hatte. »Wie oft habe ich dir das schon gesagt?« »Du sollst es fühlen.«